0: Слава Богу. Сегодня в начале, сегодня в начале один вопрос, да? О чем-то говорит нам такое имя Шифра. Не Шифр, что-то зашифрованное, но имя Шифра. Мы к этому подойдем. А пока, друзья, я говорю: Слава Господу нашему! Доброе утро и благословение Господних. Да, как, как написано в начале книги Откровение, Блажен всякий, читающий и слушающий и исполняющий слова пророчества книги сей. Друзья, именно вот это блаженство, блаженство, да, блаженство, все сводится к исполнению. А в начале написано... Блажен читающий, да, в единственном числе. Я типа не хочу здесь каких-то на таких слишком мелких деталях, но сама вот а, картина, когда мы пребываем в Слове Господне. Блажен читающий и слушающие, да, это как собрание, как собрание, когда мы вместе, да, мы можем к назиданию нашему а, вслух читать для всех, слышать и исполнять это, да, и исполнять. Здесь здесь описано действие вот этого действия. Кто-то один читает, другие слушают и все вместе исполняют. Друзья, слава нашему Господу! Да, вот хоть опять недавно служение воспоминаний страданий Господних у нас было, и там тоже написано, да, если это знаете... В Евангелии Иоанна 13 главе написано, да? «Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Блаженство исполняющих, блаженство тех, то есть больше, чем счастье Больше, чем счастье я говорю, да, и... И каждому из нас Бог сегодня дает новый день в общении с Ним, новый день в общении Слова Его и в Духе Святом, в исполнении воли всемогущего Бога. Сегодня, друзья, апостол апостол Павел написал в послании к Ефесянам, в письме письме к Ефесянам в Ефесской церкви, в первой главе, 15 стих, он говорит – он говорит здесь, почему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас в молитвах моих. Да? Апостол Павел пишет к вот этой церкви. Я снова напоминаю, да, как-то вот уже снова и снова обращаемся к этому к этому посланию. Это очень практичное послание, да, всего шесть глав. Но здесь речь идет о практичной жизни церкви Христова. И первая глава, первая глава ⁇ это, это образ церкви. Образ церкви в подобии, в подобии, да, здесь в подобии тела Христова. Тело Христова, да, церковь ⁇ это тело Христа, в котором Он глава. Да, и полнота наполняющего все во всем. Во второй главе церковь это храм, это храм Божий. Третья глава церковь тайна откровения, откровение славы. четвертая глава это церковь, новый человек, созданный, мы недавно говорили: да, созданный человек, созданный по Богу, да, по этому образу, такой же, да, такой же, не просто внешне похожий. Но такой по, по духу, по, потому, что, потому что Дух Бога живет, живет в церкви и в сердце каждого христианина. Друзья, она, конечно, насколько ему место дается, да? Насколько ему место дается? на Четвертая глава церковь новый человек, да, пятая глава церковь невеста Христова. И шестая глава церковь это воин. Иисуса Христа. Друзья мои, благословит Господь. Я читаю я читаю еще раз 15-17, первая да? глава, 15-17 стих. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса я о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса, Иисуса Христа Отец славы дал вам духа премудрости и откровение к познанию к познанию Его к познанию Его, друзья, библейское, библейское познание это соединение, да, это соединение, это одно. Познал Бог Своих и да отступит от неправды всякий исповедующий имя Бога. Аминь, друзья апостол Павел говорит, он молится, да, он молится в римской тюрьме, в одиночестве там. Это тюремное послание. Но он там соединенный в Духе Господнем, да, с этой славой великого Бога. Он пребывает в этой славе. И он молится, он говорит, он говорит здесь, говорит, говорит, не переставая, да, не переставая, не переставая молитвенно благодарить Бога. Обратите внимание, да, он говорит, непрестанно благодарю, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих. Это молитвенное прославление Бога в пребывании славы Господней. И о чем? Именно он, он помнит, да, он соединенный духом, он соединенный духом, как он Коринфянам писал, да говорит одно в духе с вами это духовные проявления это духовное познание друзья и он здесь говорит чтобы о чем он о чем он о чем именно в чем он говорит чтобы бог господа нашего иисуса христа отец славы он есть отец славы дал духа премудрости и откровения к познанию его да? и здесь Здесь это, он пишет, речь идет не о новообращенных. Именно говорит, говорит, обратите внимание, говорит, дал Духа премудрости откровения. Они имели Духа Святого. Они имели Духа Святого, это были рожденные свыше, крещенные Духом Святым. Но речь идет о даровании Духовных, о дарах Духа Святого. Имена говорит. Именно говорит о том, чтобы дал Духа премудрости. Духа премудрости для чего? И откровение к познанию Его, чтобы познавать Бога, соединяться с Ним. Соединяться с Ним, друзья. Знаете, и и, и вот это так, так просто. Я снова вспоминаю разные периоды служения в церкви. Служение в церкви это давно-давно, да, когда вот в таких бесхитростных, в таких, ну, как сказать, в таких простых я хотел выразиться, да, в таких простых, безыскусных может быть, проповедях. Когда так просто, да, просто как, как я читаю, делюсь этим словом в церкви. Но, знаете, я переживал, когда, когда после. После первой молитвы брат встает и говорит: Так, братья и сестры, как мы чувствовали себя в молитве, как мы переживали присутствие Господне, Бог слышит каждого из нас. Именно пребывание не просто, как мы говорим, а в, в собрании, но в моем сердце имею я соединение в, в духе в моем духе с духом святым с духом да, собрания этого и оно оказывало великое действие великое действие да если, если как-то папа по... это, это, это не обрядовое это было так просто да хорошо мы еще раз помолимся об этом да? и молились и было присутствие было присутствие друзья то которое сегодня Принадлежит каждому из нас. Обратите внимание, 18 стих говорит, «И просветил отче сердца вашего». Он молится, да? Дал духа премудрости и познание. К познанию его, и потом, да, говорит, «И просветил отче сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда, призвание его». И какое богатство славного наследия его для святых. Друзья, знаете, это это выражение, это духовное выражение. Отец славы дал духа премудрости, да? Дал духа премудрости именно для тех, которые рождены свыше. Апостол апостол здесь именно присутствует, он он в труде, в молитвенном труде о, о, о народе Господнем, о церкви, да? И я говорю именно об этом, то, что сегодня так не достает нам. О чем мы часто, когда, ну, когда мы где-то один другому выражаем свое после, ну, после наших собраний хотя бы, или, или просто так, да. Когда мы говорим о том, что да, вот эти переживания, о, мне не достает. Мне не достает именно, именно вот этого, именно вот этого чувства. В воскресенье один брат мне сказал. Говорит, я сегодня. Как-то, как-то не, не высказывается именно о том, что неудовлетворенность вот этим, да? неудовлетворенность в, в, в этих чувствованиях, в том, что вот переживание, переживание именно, именно вот это слово, переживание присутствия славы, соединение с Господом в Духе Святом. Друзья, и знает тот, кто, испол... кто, кто получает. Это Слово Господне так говорит. Знает тот, кто получает. Тот, кто переживал это. Именно есть какие-то, есть какие-то мерила. Именно вот эти переживания мы э, ожидаем, чтобы оно было снова. И когда этого нету, мы можем об этом говорить. Мы можем об этом говорить, да, и... Я говорю здесь, какое место занимают вот эти эти переживания в моей духовной молитвенной жизни, да? И я говорю, сразу оно приходит на на сердце, в наше сознание, да, вот те серьезные предупреждения. "О, О, подожди, а мы чувствами не водимся. Аминь, мы чувствами не водимся. Друзья, для нашего водительства Есть слово, написанное, и вера наша через Дух Святой. Через Дух Святой, друзья, Римлянам 8, глава 24 стих говорит, «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется? Аминь!» Друзья, но опять я говорю, как мы спасаемся не делами. Аминь! Мы спасаемся благодатью, но наше спасение, оно подтверждается делами. А Они проявляются в нашей жизни, и также чувствование, чувства, наши переживания, да? Мы вводимся не чувствами, но водительство верой, да? в повиновении воли Божией, оно должно сопровождаться чувствами, да? Оно должно сопровождаться, должны быть вот эти, вот эти живые переживания. И мы ожидаем этого. Это есть, как, знаете, вот как на уроках химии для школьников. Вот эта лакмусовая бумажка такая была, да, которая определяла, среда кислая или щелочная да, по цвету. И вот есть такие определения в нашей духовной жизни. Да, как оно? Мы вводимся верой. Аминь? Но мы ожидаем, мы ожидаем сопровождения чувственных переживаний. Переживаний, как это было у апостола Павла, там в тюрьме, там в этих ужасных условиях. Но он видит, он видит красоту славы Господней. Именно в этом присутствии он молится за других. Он молится за других, он молитвенно стоит перед Богом, Бог. Там в Ефесе есть рожденные мной духовно, братья и сестры, их сотни, их сотни. И, я, и он, он стоит перед Богом, он стоит перед Богом, говорит, я, говорит, непрестанно благодарю Бога в молитвах моих за вас. Именно, друзья, и, и это дорого. Из, из Ветхого Завета наше сегодняшнее место, которое мы будем читать, оно записано. В книге «Исход», начало книги «Исход», первая глава, 6 по 14 стих, я говорил о этом имени, что оно. И оно будет немножко дальше, но в этой же главе. В этой же главе, друзья, мы читаем сейчас в начале 6 по 14 стих книга «Исход». И здесь написано «И умер Иосиф, и все братья его» и весь род их. Мы недавно говорили о жизни Иосифа, да? О тех тех переживаниях в его жизни, о водительстве Божьем. Друзья, что значит... Как человек чувствует себя, как человек, как оно проявляется в жизни человека, когда Бог с ним. И мы снова и снова слышали, читали, говорили, и Бог был с Иосифом. Да? Бог был с Иосифом. И здесь, здесь написано, и умер Иосиф, да, его жизнь закончилась. Его земной жизненный путь закончился. И мы помним еще, да, это конец, конец книги «Бытия». Этим заканчивается первая книга Библии. Первая книга пятикнижия Моисеева именно последние слова Иосифа, когда он завещал, когда он завещал, этот великий человек в славе своей, который он достиг в управлении страной, именно как самый главный хозяйственник, хозяйственник Великой империи Египта. И он говорит: Бог выведет вас отсюда. И он сказал, и мои кости отсюда вынесите, туда, там, где обетование. И здесь вот написано о его кончине и дальше. «А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему, «Вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас». Перехитрим же Его, чтобы Он не размножался, иначе, когда случится война, соединится и Он с нашими неприятелями и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей. И поставили над Ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И Он построил фараону Пифом, и Храмсис города для запасов. Да, вот так вот так написано, да, когда, когда... Они жили там, они жили в земле, в земле не своей, как сказал Бог Аврааму и И вот так оно проявляется, друзья. И здесь начало этого описания, начало этого описания, да, что фараон делал жизнь их тяжелой специально, специально не потому, что даже ему была нужна работа. Но ему нужно было, знаете, подавлять, подавлять их. Я не раз слышал, когда в лагере говорили, да, но при мне это уже было неофициально, а так, когда достали, в том смысле, что нам не нужна ваша работа, нам нужны ваши мучения. Это, Это принцип принцип каторги принцип каторги принцип лагерей принцип подавления то есть, это принцип этой, этой жизни а здесь, здесь, здесь так написано здесь так написано знаете именно то что их работу делали тяжело и, и знаете вот было ли мы говорили за то что бог был с иосифом когда когда Бог ему давал откровение, аминь, да? еще в отрочестве. Бог был с ним, потому что Бог призвал его. Но Бог был с ним, когда он шел с этим караваном измаильтян, проданный братьями, шел в рабство. И Бог был с ним. И Бог был с ним, когда его продали на рынке невольничьем там, в Египте. Бог был с ним, но мог ли видеть Иосиф это? Иосиф мог видеть, что Бог с ним, когда в доме Патифара, когда все потихоньку устроялось, когда стала приставать жена Патифара к нему, и когда ему пришлось бежать, оставив одежду. Мог ли он переживать, что Бог был с ним? Мог ли он переживать, что Бог с ним, когда он был в доме узников, Друзья мои, ну Бог написано, Бог был с ним. Мы говорим имена, какое место занимают в нашей жизни чувства, именно чувство переживания, чувство водительства, друзья. И здесь, здесь, знаете, вот это удивительное сообщение, я говорю, знаем ли мы, кто такая Шифра? А в этой главе дальше написано а в истории Земли. Миллиарды и миллиарды живущих пришли на эту землю и ушли, в их числе великие фараоны, э, 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 императоры, полководцы, тираны, самозванцы, узурпаторы власти, те, которые, знаете, взяли силой власть, их имена имена канули в лету, или остались как... Имя мы недавно упоминали вот этого поджигателя храма храма Артемиды или Дианы. Этот Геростат, который очень хотел, чтобы его имя осталось в потомках, и заслужил, да, вот это вот название Геростатова славы, то есть безславие, то есть безславие, друзья. Но я говорю или, или те или другие, но есть, знаете, просто осталось. За тысячелетия и тысячелетия, представьте себе, и это имени египетского фараона не сохранило большинство имен фараонов. И тот фараон, который, который угнетал, угнетал евреев в то время до сих пор спорят: а кто же это был? Кто же это был Рамсис II, или тот, или другой? Но Бог оставил вот это имя, да, шифра, справедливая, еще одно имя рядом с ней, фуа, такие имена интересные, фуа великолепная, да, это были акушерки, да, сегодня бы их так назвали. В Библии написано повивальные бабки, бабки, бабушки, неграмотные. Сегодня бы мы сказали, я не знаю, умели ли они писать в то время, вряд ли, вряд ли, они жили в неволе, но мы читаем здесь в этой главе, 11 стих и дальше «И поставили над ним над, над народом начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами и он построил фараону Пифом и Рамсес города для запасов. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал, так что опасались сынов Израиля. и потому египтяне с жестокостью принуждали сынов Израиля к работам. И делали жизнь их горькою, от тяжкой работы над глиной и кирпичами от всякой, и от всякой работы полевой, от всякой работы, которые принуждали их жестокостью. Царь египетский повелел повивальным бабкам, евреянок, из коих одно имя Шифра, а другое фу, и сказал, когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте природах, если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет. Посмотрите, какое великодушие фараона, да? Как э, вот в этой знаменитой, да, ну, это такая э, вроде и христианская, или религиозная, да, вот это э, Бенгур, да, это классический классический роман, или потом он экранизированный. И там, когда когда вот этот... э, Бенгур, когда он на, этой, на, на, на галере, он прикованный, он прикованный к веслам вместе с а, этими... См, это были смертники, да? Под, под, под палубой внизу, там в трюме, прикованные, прикованные закрытые. Греби, да? Греби. И этот а, говорит, их босс... Мы разрешаем вам жить на службе этого корабля. Итак, гребите и живите. Да, но вначале гребите. Вначале гребите. И здесь Фараон говорит: да, а вот, ну, если э, э, дочь родится, пусть живет. Да? Сын умерщвляете. Он считает себя господином и в его власти." В его власти, друзья, оно написано, но повивальные бабки боялись Бога. Они боялись Бога. И не делали так, как говорит им царь египетский, и оставляли детей в живых. Вот так вот. И оставляли детей в живых. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им, для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых? повивальные бабки сказали фароны еврейские женщины не так как египетские они здоровы ибо прежде нежели придет к ним повивальная бабка они уже рождают у них своя логика да у них своя логика друзья мои знаете здесь написано за сие бог делал добро повивальным бабкам а народ умножался и весьма усиливался и так как повивальные бабки боялись бога то он устроял дома их я говорю сегодня знаете, чувствовали они что-то, какое-то, да, радость, именно то, что мы ожидаем радость в духе, сокрушение духа нашего в молитве, когда мы пристаем перед Богом. Я знаю, друзья, это очень часто, очень часто это сопровождало моих близких, это было со мной, да. Знаете, когда Знаете, вот, когда сердце сокрушается и текут слезы, Именно в этом молитвенном общении, когда приходит, когда приходит вот это вот... Оно очень по-разному. Оно очень по-разному, каждый раз по-другому. Иногда это в присутствии, знаете, великой силы, переживание власти, присутствие всемогущего Бога. Иногда это проявляется в сокрушении духа, когда, когда знаете, текут слезы, именно вот это, вот это переживание, о, здесь великий Бог, и э, мое сердце плавится в его присутствии. И мне больше ничего не надо. Ничего не надо, как сказал, как сказал Асав в 72-м псалме. Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле. Аллилуйя. друзья, это дорого для нас. Написано, знает, кто получает. Но вот эти, вот, вот эти старушки, которые были, они старушки, написано, они должны были бы в силе еще, чтобы совершать эту, эту, эту работу. Она требует физической силы. Но написано, так 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 было, так было, они были умудренные опытом, умудренные жизнью, они должны были в это время и поддержать. И так получилось, что я никогда не присутствовал в природах. У нас, когда, когда, да, когда приходили на эту землю наши дети, у нас это было исключено. Потом, да, хоть в Германии, хоть здесь, да, отец присутствует при этом, он переживает. И, и для многих это слишком большие переживания, слишком большие переживания. Да, слишком большие переживания. Но, друзья мои, знаете, я говорю, эти бабушки, они от них ожидалось что-то. Они должны были знать именно все именно детали этого этого великого события, они должны были помочь при этом, Оказать, оказать, как для душевную поддержку и физическую. Друзья мои, знаете, но они делали свое дело. И написано, Бог помогал им. Они видели устройство. Где? Там в неволе. Они жили с остальными. Но они видели помощь и устройство в их домов, в их семьях. Друзья, знаете, я говорю, здесь... Я говорю, друзья мои, здесь на земле, да, призывая жить нас по законам неба, да, Христос Христос молится вот в этой первосвященнической молитве. Он говорит, отче, я не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Чтобы сохранил их от зла, друзья, эти, я говорю, эти... Как, как переживали вот эти искушения. Да? Представьте себе, сам фараон, ну ходите сюда. Когда, когда еще, еще там в Союзе, когда хоть меня когда вызывали, да, не, не для того, чтобы похвалить, не для того, чтобы погладить по головке, но когда ты сталкиваешься а с системой контроля, с системой подавления. И это переживается, знаете, не не, не приступами радости и довольства. Ну, а там приходит страх. Там приходит страх. Как как любой, кто справляется с этим, это другой вопрос. Но здесь написано, друзья, знаете, они вышли победителями в этом. И я говорю, если, если тебя смущает сегодня дьявол, ты ничего не чувствуешь. Ты ничего не чувствуешь в жизни твоей, ты погибнешь в пустыне. О, друзья, есть Слово Господне, оставленное для нас. И Слово Господне да, именно именно том, как, как, эти, как вот эти простые женщины, они видели потом, они видели... Помощь Бога в устроении их семей. И это будет, если они смогли, то ты, безусловно, сможешь. Тот, который сказал, если я с вами во все дни до скончания века, это есть его обетование на сегодняшний день для тебя и меня. Да? Бог заботится о нас. Бог дает нам обетование. Он говорит, и волос головы твоей не упадет на землю без воли Отца Моего Небесного. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Господу! Здесь снова 17-19 стих. да. Апостол Павел молится, он говорит, чтобы Бог Господа нашего, Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости, и откровение к познанию Его, и просвети очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвание Его. Обратите внимание, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущество Его в нас, верующих по действию державной. Силы Его, друзья, слава нашему Господу. Слава нашему Господу! Я перед молитвой нашей прочитаю еще римлянам, 8 глава, 24 стих. Мы уже слышали только что, да. Я ссылался на него, и здесь здесь написано: да, здесь написано, ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух одотайствует за нас воздыханиями незреченными, испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Как ты говорил, да? Именно призванным, правильно, если, как оно в оригинале выражено, да, призванным по Его изволению – он во всем содействует ко благу, то есть в любой ситуации, в которую мы иногда по глупости своей свои сами попадаем, но именно в этой ситуации Бог содействует нам, чтобы вывести к благу, чтобы вывести к благу даже то, люди иногда говорят вроде у христиан, у верующих, именно у искупленных Богом, все должно быть любой, любое, да? Оно к благу. Друзья, Но если мы сами в этом где-то делаем такие вещи, которые не к ко благу нашему, да, я говорю, если я на, 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 на улице а, в физической работе наломался, спотел, спотел, мокрый, забежал домой из холодильника а, холодного молока банку и, и, и туда, и, о, хорошо, а, полегчало, да, хорошо. Я хорошо ли? Но если на другой день с высокой температурой валяюсь в постель, и, и меня ломает всего, и э, сказать, что это ко благу? Ну, может быть, к покаянию, да. К покаянию, друзья мои, но именно во всем Бог содействует. Он содействует ко благу, Он, 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 он помогает нам, Он выводит нас, друзья. И здесь, здесь написано, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего чтобы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Аминь. Мы здесь здесь говорили, чтобы апостол Павел молится, чтобы Бог дал Ефеся нам Духа премудрости. Духа премудрости. Я говорю, это это не то, что это не то, чтобы было именно чтобы они крещенные, да, у них есть Дух Святой, но речь идет о дарах Духа Святого, да, о премудрости и для чего, чтобы познать Господа и в этом понять и в этом понять он дальше говорит, в чем состоит надежда славного призвания, надежда призвания надежда призвание здесь говорится, здесь речь идет именно о том, говорит, ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, чтобы он был первородным между многими братьями. Потом говорит, а кого предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Слава нашему Богу, друзья мои, сегодня пусть оно останется нам на назидании. Мы будем молиться, мы скажем, Господи, Мы исповедуем веру в могущество Твое. И мы исповедуем веру, что Дух Твой Святой, Он ведет нас сегодня. И в этом дне будет содействовать, чтобы нам жить для славы Твоей. Аминь. Мы помолимся Ему, Великий Вечный Бог. Бог неба и земли, Господь, мы сегодня слышим из Ветхого Завета, А этих простых женщинах, повивальных бабках, имена которых, Господи, оставлены именно чудом Твоим, Господь, Ты определил, чтобы среди миллионов и миллиардов имен, которые, которые не остались в памяти человечества, имя этих двух простых женщин осталось, как напоминание нам, Господь, что именно тех, которые боятся Тебя, которые повинуются Тебе, не боясь страха человеческого, Господь, их имена остаются вечности. Им Ты содействуешь, содействуешь ко благу, содействуешь, содействуешь в устройстве, устройстве семей, устройстве домов, Благос... распространяя благословение Твое. Будь с нами. Благословляй семьи наши. Благословляй близких наших. Благословляй церковь Твою. Благословляй эту страну. Дух Святой, да восполняй всякую нужду. Мы хотим жить для славы Твоей. Тебе хвала во всем, Отец и Дух Святой. Аминь. Если есть у тебя вопросы, пиши нам. Пиши в комментариях. Пиши Напрямую на наши чены мы молимся за Тебя. Да благослови Тебя, Господь.